0: Gościem Radia Z jest Kamil Bortniczuk, Minister Sportu i Turystyki, Partia Republikańska. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Spędził pan wczoraj, nie zdradzę wielkiej tajemnicy, praktycznie cały mecz Lech Poznań vrl Zresztą gratulujemy sukcesu przy gratulujemy. Czesławie Michniewiczu. Już zna pan jedenastkę na Katar? Myślę, że jedenastki na
1: Katar nie zna nawet Czesław
0: Michniewicz, aczkolwiek
1: rzeczywiście dużo o tym rozmawialiśmy wczoraj. Rzeczywiście cały mecz siedzieliśmy obok siebie, a znamy się nią dziś, więc, więc rozmowa się mówiąc potocznie kleiła. Ale myślę, że po wczorajszym meczu wszyscy możemy być pewni, że
0: miejsce w kadrze do Kataru w samolocie walczył sobie Michał Skóraś. No to rzeczywiście duży talent. Ale pytanie, czy w ogóle powinniśmy jechać do Kataru? Mamy informację, że FIFA podpisała umowę z rosyjską stacją Match TV. Dzięki temu Rosjanie będą sobie oglądać transmisję meczów z Kataru, jak gdyby nigdy nic.
1: Panie że ja myślę, że nam się bardzo dużo udało w kontekście nałożenia sankcji na rosyjski sport. Gdybyśmy się cofnęli o kilka miesięcy i powiedzieli ile się uda, to pewnie wielu obserwatorów uznałoby to za... Yy, niewiarygodne, niemożliwe do osiągnięcia. Ja przypomnę, że nawet w Polsce niektórzy mówili w pierwszych dniach konfliktu, kiedy my nawoływaliśmy do tego, żeby nie grać z Rosją meczu barożowego, nie jechać do Moskwy. Niektórzy z autorytetów sportowych mówili, że Moskwa jest świetnym miejscem do tego, żeby tam rozegrać i że normalni ludzie tam jadą. Były takie cytaty: normalni ludzie jadą do Moskwy oglądać mecz, a nie bawią się w
0: politykowanie przysłowiadców. No dobrze, ale czy powinniśmy przymykać oczy na to, co robią szejkowie Kataru? To nie jest pierwszy taka, taki przypadek, tak? O, ja pamiętam to, niedawno to, to, że nie, nie nie, nie Kataru dziękował Rosji. Szyjkowie, to nie Szejkowie Kataru sprzedają prawa telewizyjne, tylko Federacja Międzynarodowa.
1: My oczywiście jako ministrowie sportu zawsze się powołuje na to nasze stanowisko 40 państw naszej cywilizacji, jak ja to mówię, bo to Unia Europejska i powiem, sojusz transatlantycki. Hmm nawoływaliśmy do tego, żeby praw do transmisji telewizyjnych z największych sportowych imprez Rosji nie sprzedawać. Bezpośredniego wpływu na to nie mamy, ale nie jest rozwiązaniem bojkotowanie takich imprez, bo taka czy inna organizacja prawa do, do takiej transmisji sprzedała. A dlaczego, dlaczego nie? Dlaczego to, nie, że Panie na W trakcie tych meczów e, wyświetlane są hasła pokojowe. Jest tam PiS, Mir. Jest to też forma docierania do rosyjskiego społeczeństwa. Ale takie bardzo
0: neutralne może powinno być A Rosji, a Rosji być... tam nie ma. To Ukraina. jest największy
1: sukces. Rosji nie ma na tych mistrzostwa świata Rosji nie będzie na kolejnym Euro, bo nie wystartuje w kwalifikacjach. Czyli pana zanim jest większy bunt, Rosjanie... jak nie będą
0: oglądać mecze i nie będą widzieć swojej drużyny staram się dostrzegać pozytywy tej decyzji FIFY, UEFA,
1: czy innych federacji zmierzających do tego, że jednak Rosjanie mogą sport oglądać. Pozytywy są takie, że niech oglądają ten sport bez ich reprezentantów i niech sobie przypominają przy każdej takiej transmisji, dlaczego Rosjanta nie ma.
0: To konkretne pytanie. Polska nie będzie bojkotować mistrzostw świata i pan nie będzie o to apelował do drużyny Czesława Michliewicza. Nie, no oczywiście, że nie jedziemy do Kataru, jedziemy walczyć o jak
1: najlepszy wynik sportowy na tych mistrzostwach świata. Natomiast, no, do bojkotu tu mógłbym wzywać i wzywałem, gdyby przychodziło nam grać z reprezentancją Rosji pod flagą rosyjską przy
0: akompaniamencie
1: rosyjskiego Hemnu.
0: To, co pan czuje i co pan myśli, jak pan odpowie na te kolejne słowa byłego prezydenta Rosji Dmitrija Medwiediewa, znowu brzydkie rzeczy ona opowiada o Polakach, którzy okupowali kiedyś Kreml, powiedział, że to był bezczelny motłoch.
1: No, widać, że boli. No, bardzo dobrze, że boli. Miało boleć, prawda? No, po to te wszystkie zabiegi dyplomatyczne stosowaliśmy, żeby Rosjan bolało, żeby odczuwali, że nie ma akceptacji międzynarodowego świata, międzynarodowej społeczności sportowej również, dla takich zachowań, jakich Rosjanie dopuszczają się na Ukrainie. Pozostaje im teraz narzekać w ten sposób, obrażać nas w, we swoich rosyjskich mediach. Zresztą wiceminister Ukrainy, pan Czesnokow, który był w naszym kongresie sportu z Zakopanem, mówił, że My tego nie doceniamy w Polsce, że przez jakiś czas nasze wypowiedzi w Polsce, w tym moje, były na jedynkach rosyjskich serwisów informacyjnych, a ja jestem w Rosji przedstawiany jako jeden z głównych rusofobów, jako faszysta, jako nacjonalista polski. Jako, Rozumiem, jako że ktoś, to dla bazandów narodowościowych do dumy. nienawidzi Rosjan. W tym kontekście nie ukrywam, że tak. Rzeczywiście w Polsce tego nie widzimy, nie doceniamy, że teraz tak rezonuje to, co my robiły w Polsce w rosyjskim społeczeństwie, ale niech rezonuje. I tego typu wypowiedzi, jak ktoś
0: czy mnie personalnie czy źle mówi o Polakach. Myślę, że dla całego naszego narodu są powodem do dumy. Czyli naszym gościem jest według rosyjskich mediów rasista Kamil Bortniczuk. Przejdźmy do innej dyscypliny sportu. Tenis. Iga Świątek kolejne zwycięstwo. Cieszymy się bardzo. No ale jak się patrzy, co się dzieje w Polskim Związku Tenisowym, to włosy mogą stanąć na głowie. Onet twierdzi, że prezes Związku pan Mirosław Skrzypczyński stosował przemoc psychiczną i fizyczną wobec swojej rodziny i wobec zawodniczek, które trenował. Jedna tenisistek twierdzi nawet, że była molestowana. Może pan coś z tym zrobić?
1: To ja nie jestem ani prokuratorem, ani sędzią, ani też adwokatem oskarżonego prezesa związku. W związku z tym ta sprawa powinna toczyć się przed albo organami ścigania, jeżeli są na to mocne dowody, co twierdzi Onet, albo przed sądem w postępowaniu cywilnym, jeżeli pan prezes będzie chciał bronić swojego dobrego imienia. Z tego co wiem, zapowiedział złożenie pozwu przeciwko dziennikarzom Monetu. Ja jako minister sportu muszę działać w granicach prawa, w granicach narzędzi, w które wyposażyło mnie państwo polskie. I tam nie ma takich narzędzi, żeby badać, czy coś, co rzekomo miało miejsce 20-30 lat temu miało miejsce czy nie, jest bardzo konkretny katalog przewin, które powodują, że ja jako minister mogę reagować w stosunku do władz autonomicznych związków sportowych. W tym przypadku ten katalog nie został naruszony. Ja podjąłem pewne działania kontrolne związane ze sprawdzeniem tego, czy kodeks etyki został wdrożony w związku tenisowym, który miałby przeciwdziałać właśnie przemocy formą nacisku różnego rodzaju. Jesteśmy w trakcie badania tych spraw. Ten kodeks nie został wdrożony, więc będziemy naciskać, to już wiem, bo dałem bardzo krótki termin na odpowiedź, więc będziemy naciskać, aby jak najszybciej ta sprawa została naprawiona, no ale to nie jest jeszcze powód, abym ja mógł reagować bardzo agresywnie w stosunku do tego związku, tak jak kiedyś przykład ministra Dębskiego, który poszedł na wojnę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej i bardzo szybko musiał się z tej wojny wycofać, ponieważ związek cieszy się tak daleko idącą autonomią, że groziło nam to wycofaniem
0: wszystkich naszych drużyn, łącznie z kadrami narodowymi, z wszystkich rozgrywek międzynarodowych. No ale pański kolega, zresztą świetny bramkarz, poseł Rutnicki, szef Sejmowej Komisji Sportu, mówi, że powinien pan natychmiast przeprowadzić kontrolę i wezwać pana prezesa na stanowczą rozmowę? Ja z panem prezesem już stanowczo rozmawiałem i jesteśmy w stałym kontakcie, bo
1: jak... Kiedy przyjął, to było? Ja codziennie jestem w kontakcie z prezesem w kontekście tej sytuacji. Stąd wiem na przykład, że zdecydował się skierować sprawę przeciwko dziennikarzom Onetu do sądu. I Ma pan, pan do niego zaufanie? Uważa pan,
0: że to są bezpodstawne oskarżenia?
1: Jeszcze raz powtórzę. Nie jestem ani prokuratorem, ani sędzią, ani adwokatem prezesa. Od tego są odpowiednie miejsca w polskim systemie politycznym, żeby dochodzić czy z praw swoich praw w kontekście obrony dobrego imienia, czy sprawiedliwości w kontekście stawianych
0: zarzutów. A czy w tym kontekście pan Zgadzam się na to, żeby nie powinien zawiesić z perspektywy... swojej działalności? Albo podać się do dymisji do czasu wyjaśnienia tej sprawy.
1: To nie jest też pytanie do mnie, czy ja mogę odpowiadać jako osoba, jako kibic tenisa. Co pan by zrobił na jego miejscu? Na jego miejscu na pewno skierowałbym sprawę do sądu, jeżeli czułbym się poszkodowany. Być może dla dobra dyscypliny sam podjąłbym decyzję o tym, żeby zawiesić się w funkcji prezesa związku dla dobra dyscypliny i dla czystości oceny tego, co się dzieje w polskim tenisie. A dzieje się całkiem nieźle, bo to nie tylko Iga Świątek, ale szereg innych zawodników, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, wchodzi na wyższy poziom niż to było dotychczas. Natomiast jeszcze raz, jako minister mogę odpowiedzieć, że prawo nie uposaża mnie w narzędzia, aby twardo w takiej sytuacji reagować. Dobrze, lubi się pan
0: kąpać w zimnej wodzie? Czy lubi się kąpać w zimnej wodzie? Po saunie jak najbardziej. Po saunie, no ale yy, wie pan, co się dzieje w Polsce. Są takie miejsca na warszawskich Bielanach, będzie zimniej na basenach. Wrocław, zamknięć, yy, zamknięcie części basenów i saun. Ograniczenia, jeśli chodzi o ciepłą wodę, także w Bochni. Czy może pan zapewnić Polaków, że na basenach czy też w akwaparkach ta woda będzie na odpowiednim poziomie tej zimy? Mogę
1: zapewnić Polaków, że jako ustawodawcy, czy ja jako minister sportu zadbałem o to, aby w ustawach, które przygotowujemy chroniących odbiorców energii w Polsce, obiekty związane z kulturą fizyczną, bardzo szeroko rozumiane, będą objęte ochroną państwa. No, także ta dyskusja która się Mówi pan o zamrożeniu czy, cen
0: energii? O
1: zamro- no dobrze, ale wie pan,
0: co mówią samorządowcy? Że okej, okay, fajnie, że zamroziliście, ale to jest taka bardzo duża podwyżka. W związku z tym my musimy wprowadzić jakieś ograniczenia. I czy te ograniczenia nie dotkną właśnie młodzieży, która chciałaby się wykąpać? Robimy wszystko, żeby nie dotknęły. Dlatego bardzo szeroko
1: wszystkie obiekty związane z kulturą fizyczną objęliśmy tą ochroną państwa, czyli zamroż- zamrożeniami cen, gdzie te podwyżki będą po pierwsze nie tak duże, jak samorządowcy twierdzą, bo nie wynikają z tych przetargów, gdzie samorządowcy będą no tak, się spieszyć.
0: 100% będą. No,
1: będzie cena energii zagwarantowana na poziomie tam bodajże 70, niespełna 9 groszy za kilowatogodzinę, a nie 4 złotych, jak to wynika z niektórych przetargów. W związku z czym to będą ceny, które są w większości przez samorządy do uniesienia. Natomiast jest jeszcze druga strona medalu. My sami zachęcamy do oszczędności energii w kontekście tego, żeby jak najmniej energii w, z perspektywy całego państwa zużywać w kontekście tego kryzysu spowodowanego wojną na Ukrainie. Ale ja zrobię wszystko, stąd też te moje inicjatywy w zakresie ustawodawczym jako ministra, żeby obiekty związane ze sportem, obiekty skierowane do młodzieży, obiekty sportowe przy polskich szkołach
0: podlegały tym oszczędnościom w ostatnim rzędzie. Zobaczymy, co Pan zrobi, jeśli chodzi o kolejny punkt programu, czyli krótką piłkę. Zasady są oczywiste. Odpowiada Pan tak albo nie na kilka krótkich pytań. Pierwsze, Lewy zrobił błąd życia, z lepszego Bayernu przeszedł do gorszej Barcelony, tak czy nie? nie? Donald Tusk harata w gałę lepiej niż Jarosław Kaczyński, tak czy nie? Nie widziałem ani jednego i drugiego na boisku. Tak czy nie? Myślę, że tak. Zdradziłem Jarosława Gowina, ale taka jest polityka, tak czy nie? Nie. Nie zdradził pan Jarosława Gowina? Nie, to
1: Jarosław Gowin zdradził ideały, z którymi szliśmy razem do polityki, mając współtworzyć
0: Zjednoczoną Prawicę. Jestem najlepszym ministrem sportu ostatnich lat, tak czy nie? Nie wiem, nie mi oceniać. I ostatnie pytanie w tej części. Jeśli Polacy nie wyjdą w Katarze z grupy, podam się do dymisji. Tak czy nie? Nie. Nie, to oczywiście. Wyniki sportowe,
1: mamy na to ograniczony wpływ. Wszyscy trzymamy kciuki. Cieszymy się z takich sukcesów jak wczorajszy Lecha z Villarealem, ale e, pojedynczy wynik sportowy nie jest w stanie
0: wpływać na całościową cenę funkcjonowania państwa w kontekście sportu. Cieszymy się z sukcesów polskich sportowców, a teraz przechodzimy do części internetowej na Radio ZPL, Facebooka i e, YouTube'a, a tam zapytam pana ministra między innymi o to, czy w Polsce będą niebawem Igrzyska Olimpijskie. Dziękuję.
1: To jest gość Radia Z.
0: Kamil Bortniczuk, minister sportu i turystyki. No właśnie, czy jest szansa na to, żeby otrzymać prawo do organizacji Igrzysk Olimpijskich?
1: To ja zacząłem od tym od jakiegoś czasu mówić, że jesteśmy na takim poziomie rozwoju, że absolutnie powinniśmy otwarcie mówić o tym, że jako państwo za jakiś czas powinniśmy wziąć na siebie ten honor, ale i ciężar organizacyjny. To jest Czy pan, panie obowiązek. ministrze, nie
0: odlatuje trochę w kosmos? Mamy wydatki na zbrojenia, Aha. mamy wielką inflację, mamy budować trzy elektrownie atomowe i pan jeszcze mówi o igrzyskach? Jeszcze CPK mamy budować to wszystko, się nawet w, w miarę w, w czasie. Skąd gasę weźmiemy na to? Panie redaktorze,
1: my mówimy o igrzyskach najwcześniej, czy ja tak mówię, najwcześniej w, o roku 2036. To jest 14 lat od dziś. My dzisiaj jesteśmy bardziej rozwiniętym krajem, jeżeli chodzi o takie obiektywne wskaźniki, jak PKB czy PKB per capita, niż Hiszpania w roku 1992, czy Grecja w roku 2000. Dzisiaj, w roku 2022, już jesteśmy bardziej rozwiniętym krajem. PKB per capita około 20%, 20% mamy wyższe niż odpowiednio Hiszpania i Grecja w okresie, kiedy igrzyska olimpijskie organizowały. A mówimy o tym, co będzie za 14 lat. Jeżeli my uczymamy chociażby średni, czy poniżej średniego poziom rozwoju gospodarczego przez całe 14 lat, to będziemy w roku 2036 dwa razy bogatszym krajem, jeżeli chodzi o obiektywne czynniki, niż Hiszpania w 1992, czy Grecja w roku 2000. No, w związku z czym, dlaczego nie? My mamy niestety w Polsce za dużo kompleksów i to wynika z lat 90., z trudnych przemian, z pewnej takiej prasy, która... Panie bez kompleksów. No, może nie zupełnie bez, ale staram się z tymi kompleksami walczyć. Ja też byłem wychowany w tych czasach i wiem, że bardzo wiele osób z mojego pokolenia pewnego rodzaju takie nieuzasadnione kompleksy ma. Naszemu pokoleniu wmówiono w pewnym okresie, że, 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 że szczytem naszych marzeń może powinna być praca u Niemca, a jak jeszcze nam pozwoli spać w domu, a nie w stajni, to powinniśmy Bogu dziękować. Ale tak nie jest. My w ostatnich 30, 30 latach jesteśmy po Chinach drugim krajem, jeżeli jest skumulowany w wzrost gospodarczy, wzrost PKB. No dobrze, to, to rodzi pewne obowiązki. Mamy mistrzostwa świata w siatkówce, które świetnie organizujemy, szereg innych imprez, mistrzostwa świata w piłce ręcznej za chwilę, Eurobasket, który wywalczyliśmy na rok 2025. W przyszłym roku największa sportowa, impreza świata, czyli Igrzyska Europejskie, odbędą się w Polsce i to będą najlepiej zorganizowane Igrzyska Europejskie w historii i najlepsze nie pod względem sportowym, trochę, bo to zadbaliśmy.
0: Za, za, Panie ministrze, czy nie jest to trochę impreza kategorii B? Czy warto było w ogóle w to To jest to wchodzić? impreza
1: kategorii B na dzisiaj, natomiast my ją... Podnosimy na znacznie wyższy poziom, ponieważ zadbaliśmy o to, aby dyscypliny, które będą tam rozgrywane oficjalne, były albo w randze mistrzostw Europy, albo w randze bezpośrednich kwalifikacji olimpijskich do Paryża, w związku z czym mamy zagwarantowaną pełną obsadę. Czyli to nie będą zawody o Pietruszkę. Obsadę. Absolutnie nie, I to w żadnej z dyscyplin, albo Mistrzostwa Europy jeszcze raz powtórzę, albo bezpośrednie kwalifikacji olimpijskie, w związku z czym wszyscy najlepsi w tych zawodach wezmą udział, a to jest też świetne przetarcie, jeżeli mówi impreza kategorii B, właśnie przed imprezami kategorii A. Jeżeli sobie za rok podsumowując igrzyska europejskie powiemy tak. Tak umieściliśmy to świetnie to zorganizowaliśmy, to dlaczego nie myśleć w kontekście najbliższych kilkunastu lat o Igrzyskach Olimpijskich?
0: Czy jak spotyka się. Jeszcze raz pan... powtórzę,
1: dzisiaj życie mamy kryzys. Dzisiaj może jest nie najlepszy okres, żebyśmy o tym mówili, bo przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że musieliśmy obejmować ochroną taryfową odbiorców energii, jeżeli o kulturę fizyczną ale Igrzyska Europejskie będą, Igrzyska Olimpijskie będą za kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, w związku z czym kiedyś trzeba zacząć o tym mówić, kiedyś, kiedyś trzeba. trzeba zacząć
0: siać, żeby zebrać. No dobrze, to teraz zastanawiam się nad tym, czy jak pan jeździ po Polsce i spotyka się pan z działaczami samorządowymi, z działaczami sportowymi, to nie pytają go, nie pytają pana, panie ministrze, a co z tymi pieniędzmi z KPO? Przecież to są konkretne miliony miliardy euro, które możemy wykorzystać na inwestycje także sportowe albo rekreacyjne. No i gdzie są te pieniądze? Przy, przyznam, że nie pytają, bo akurat jeżeli chodzi o sport, to zbyt wielu projektów
1: do KPO w, e, pisanych nie było, takich indywidualnych, które interesowałyby samorządowców. Pytają o Sportową Polskę, pytają o Tenisową Polskę, pytają o program rewitaliz- rewitalizacji rodników, który wprowadzili tak, Ja w pana pytam o KPO. Dlaczego nie program, mamy KPO? Dlaczego pytają...
0: nie ma tych pieniędzy? Czy pan uważa, jakbym że powiedzieć bardziej
1: elastyczni miał w relacjach krótko? z Brukselą? Jakbym miał odpowiedzieć krótko, tak. to odpowiedziałbym tak. dlatego, że, że Unia Europejska niestety działa poza prawem w tej sprawie. E, i musimy szukać rozwiązania, nie jestem akurat odpowiedzialny w naszym rządzie za tę działkę, bo są bardziej kompetentni, jak doprowadzić do tego, żeby Unia Europejska zaczęła
0: działać w prawie. Pański kolega Adam Bielan, szef Pańskiej Partii, czyli Pański szef, Pański lider powiedział, że musimy, czy inaczej, że będę namawiał moich kolegów, żebyśmy byli byli bardziej elastyczni. Pan też tak uważa? nie no, ja, ja tak to rozumiem. Ja
1: uważam, że w relacjach z Unią Europejską musimy być mądrzy, czasami trzeba zrobić krok wstecz, żeby osiągnąć swoje cele, ale co do zasady uważam, że powinniśmy być jako kraj, który Unię Europejską szanuje, jako naród, który bardzo chciał być w Unii Europejskiej i ciągle chce w niej być, że powinniśmy być liderem zmian w Unii Europejskiej, które będą doprowadzały do tego, że Unia Europejska będzie tą organizacją, do której my chcieliśmy przystępować, bo niestety Unia Europejska ewoluuje w niekoniecznie dobrym kierunku, a to, że pewne jej instytucje są zaangażowane w próbę zmiany władzy w Polsce, wydaje mi się tajemnicą
0: Poliszynela. Panie ministrze, seria pytań od naszych słuchaczy. Konrad Babiasz. czy kibicowałby pan Łukaszowi Mejzie w powrocie na stanowisko wiceministra sportu, czy był pan zadowolony z jego dotychczasowej pracy?
1: No my nie mieliśmy zbyt wiele czasu z ministrem Łukaszem Meizą, żeby współpracować, ponieważ większość tego okresu była związana z atakami medialnymi, które, które na Łukasza w tym czasie spadły. Więc
0: One żeby... były nieuzasadnione? One były
1: atakami medialnymi. To, 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 podobnie jak mówimy teraz w, w kontekście prezesa polskiego związku tenisowego. Tylko prezes polski związek tenisowy jest autonomiczny, w związku z czym samo środowisko wybiera sobie prezesa i decyduje o tym, czy on zostanie, czy nie, a polityka jest nieco bardziej delikatną grą, w związku z czym w takiej sytuacji, w związku z czym w takiej sytuacji czasami trzeba podjąć decyzję o odsunięciu się w bok szybciej. Bardzo co, delikatna gra, dlatego
0: że decyduje Łukasz Mejza? Tutaj pan poseł Mejza
1: o I większości Tak, jak, i tak jak rozmawialiśmy tym. Nie, nie chodzi o, to, o, o tę delikatność, chodzi o to, chodzi o to że, że właśnie w kontekście czasami tylko oskarżeń medialnych w polityce trzeba się odsunąć na bok, tak jak to zrobił Łukasz Mejza. No i do czasu, aż te sprawy się nie zakończą, tak zresztą sam to komunikuję, z tego co wiem, planów powrotu do rządu nie ma.
0: Dociśnijmy, Wojciech, kolejny słuchacz, również w tej sprawie. Jak pan ocenia działalność pana posła Mejzy? Fejkowe szkolenia, terapie dla nieuleczalnie chorych, wieczne lansowanie się z partnerką. Czy to jest poseł na miarę naszych możliwości? Pyta pan Wojciech. Ja myślę, że każdy
1: ma prawo budować swój wizerunek tak, jak uznaje za słuszny. Żyjemy w takich czasach, że social media są, są, są ważne. Ja mam inny styl funkcjonowania w polityce. Łukasz Majza ma inny styl funkcjonowania w polityce. Nie mi to oceniać, nie mi to krytykować, to oceniają wyborcy. Będziemy mieli proces wyborczy lada chwila i to się wszystko rozstrzygnie, czy to jest dobry kierunek, czy zły. Co do samego meritum tego pytania w kontekście tych zarzutów, które były stawiane, jeszcze raz powtórzę, nie jestem ani prokuratorem, ani sędzią, ani adwokatem. Od tego
0: są odpowiednie organy, żeby to badać. Jeśli pan po raz kolejny mówi to w w naszym programie, to można powiedzieć, że umywa pan ręce. Nie umywam rąk, tylko mówię jaka jest prawda. No nie
1: ja jestem jest od tego, żeby piłat. Nie ja jestem od tego, żeby osądzać. Ja myślę, że dziennikarze w Polsce nie mam oczywiście na myśli pana redaktora, mają często takie tendencje, żeby zamiast rzeczywistość opisywać, rzeczywistość kreować i chcą wpływać na bardzo konkretne rozstrzygnięcia w konkretnej sprawie. A jeżeli ktoś komuś stawia zarzuty, które mają podtekst kryminalny, to jak rozumiem to nie powinno się kończyć tylko na artykule, który postawi daną osobę w złym świetle, ale powinno mieć swój ciąg dalszy w działalności odpowiednich organów ścigania, to... a ostatecznie na
0: sali sądowej, która szczygnie w lewo albo w prawo. Pozostając w pańskiej konwencji, dziennikarz nie jest ani prokuratorem, ani sędzią. Jest dziennikarzem, który powinien takie rzeczy ujawniać, przekazywać opinii publicznej. Do Sprawdzenia są prokuratorzy to i sądy.
1: Ale jeszcze raz powtórzę: opisywać rzeczywistość, a nie ją kreować. A w przypadku niektórych dziennikarzy, ja mam wątpliwość, czy nie, nie posuwają się za daleko. w w takiej niezdrowej podniecie tematem, który wykryli. Oczywiście opisać rzeczywistość, jak to wyglądało, ale... Niektórzy dziennikarze posuwają się za daleko w próbie wykreowania decyzji politycznych, które za tym powinny
0: iść. Zawsze było tak, jest i będzie, bo to napięcie między światem mediów a światem polityki musi być dla dobra demokracji, tak mi się przynajmniej wydaje. Kolejne pytanie, Michał Zis. Zis, nasz słuchacz, od co najmniej 2010 roku podstawa stypendium sportowego jest niezmienna i wynosi 2,300. Od tego czasu, uwzględniając inflację, zaktualizowana podstawa prawna powinna wzrosnąć do ponad 3,000 kiedy nastąpi waloryzacja? No to jest słuszna uwaga.
1: Widziałem zresztą to pytanie w w, w social mediach i nawet podlajkowałem. Rzeczywiście jest tak, że spróbujemy w roku 2023, biorąc pod uwagę budżet, którym dysponujemy, znacznie większy niż dotychczas
0: również zwaloryzować tego typu świadczenia. Nie tylko to, ale szereg innych. Kolejne pytanie, ale natury politycznej, co z tą ustawą o abolicji dla samorządowców skazanych w związku z wyborami kopertowymi? Ona na razie przepadła, znikła z obrad Sejmu. Mówi się o tym, że sprzeciwiła się Solidarna Polska. Jaka jest prawdziwa przyczyna tego, że na razie się wstrzymaliście?
1: To to my, myślę, że prawdziwą przyczyną jest to, że... Żeby szukam odpowiedniej formy prawnej, jak ochronić samorządowców, którzy niestety niezgodnie z prawem, to, 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 wiem, że to brzmi kuriozalnie, ale tak jest, niezgodnie z prawem są w Polsce skazywani. Czy ochronić,
0: sądy, sądy czy tak naprawdę zapewnić im bezkarność.
1: I samorządowcy nie zrobili niczego złego. Ci samorządowcy odpowiedzieli na apel władz państwowych zmierzający do tego, aby w terminie konstytucyjnym można było w tamtym stanie prawnym i faktycznym przeprowadzić wybory prezydenckie w Polsce. W związku z czym nie powinni za to ponosić konsekwencji. Taka jest moja y, ocena. Taka jest też ocena prokuratorów, którzy prowadzą tę sprawę. Tutaj dochodzi do skandalicznej y, próby anarchizacji polskiego państwa. Niektórzy sędziowie dopuszczają tzw. zwane subsydiarne akty oskarżenia pochodzące od watchdogów, którzy co do zasady nie są stroną i nie powinni mieć takich uprawnień. Jest to wbrew kodeksowi postępowania karnego. I, mówią, i co nam chce zrobić? Chce pan to
0: powiedzieć, ta... że sędziowie przekraczają prawe, prawo, Uprawienia? mają do tego prawo.
1: Nie, nie mają. Do tego prawa, Jak bo, nie bo sędziowie prawa. działają też w y, granicach prawa, y, k- 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 kodeksów, kodeksów postępowania karnego w tym
0: przypadku. Ale to sami karnego, się tę historię. Przekraczają Panie niestety. ministrze, sami doprowadziliście do tej sprawy. Panie redaktorze, to może Wy powinniście być ukarani Panie jako władza. Proszę sobie centralnie. przypomnieć.
1: Proszę sobie przypomnieć, jaka to była sytuacja. Nikt złośliwie nie próbował niczego robić. Staliśmy w obliczu pandemii. Nikt nie wiedział, jaki będzie jej zakres w tamtym czasie, ile będzie ofiar. Wszyscy się tego uczyliśmy i jednocześnie mieliśmy konstytucyjny termin na przeprowadzenie wyborów prezydenckich. Szukaliśmy rozwiązań, wszyscy absolutnie w dobrej wierze. I ci samorządowcy również działali w dobrej wierze, odpowiadając na apel władz państwowych. Nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj oni mieli odpowiadać karnie za to, co zrobili, szczególnie że sądy wydają te wyroki z pogwałceniem procedury, kodeksu postępowania.
0: Uważa pan, że strony. sędziowie wypowiedzieli wojnę pis
1: To jest oczywiste, że niektórzy sędziowie poszli na wojnę z rządem i politykują. To,
0: to, to Może to... oni po prostu bezwzględnie to jest realizują czyste. prawo. Jeżeli ktoś działa niezgodnie z obowiązującym prawem, powinien zostać sprawiedliwie osądzony i ukarany.
1: No Sędziowie działają niezgodnie z obowiązującym prawem, dopuszczając w roli
0: oskarżyciela watchdogi, które nie mają zgodnie z procedurą takiego prawa. To wróćmy na koniec naszej rozmowy do tego, od czego zaczęliśmy, od piłki naszej wspólnej pasji, do piłki. Na początek, dlaczego działacze PZPN-u, przedstawiciele PZPN-u nie przychodzą do Sejmu? Członkowie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu byli oburzeni, że na wczorajszym spotkaniu zabrakło przedstawiciela PZPN-u. Pojechali na Meżlecha? Nie widziałem zbyt wielu przedstawicieli PZPNu u na trybunach w Poznaniu wczoraj. To nie jest wyraz lekceważenia organu parlamentarnego?
1: To nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do autonomicznego związku, Ale
0: ja pytam pana o cenę, nie pytam pana o interwencję. Nie znam
1: powodów. Znaczy być może rzeczywiście jest tak, że z jakiegoś powodu przedstawiciele Polskiego Związku Piłki Nożnej w tym posiedzeniu komisji nie mogli wziąć udziału. Ja staram się szanować komisję parlamentarną. Sam byłem członkiem tej komisji przez jakiś czas. Wysyłać tam przedstawicieli. Sam również bardzo rzadko biorę osobiście udział w posiedzeniach tej komisji. pana nudzą? Nie, ja ja powiem wprost. Ja uznałem, że nie nie za bardzo... Powinienem strzępić sobie język w rozmowach z przedstawicielami opozycji w tejże komisji, bo już kiedyś byłem bardzo pełen dobrej woli w relacjach z tą komisją. Wydawało mi się, że rozmawiamy tam merytorycznie o tym, jak będziemy rozwiązywać problem polskiego sportu, jak będziemy walczyć o większe pieniądze dla polskiego sportu. Po czym jak przychodzi co do czego na przykład wniosek o wotum nieufności, to ci ludzie i tak zupełnie w nosie mają tę merytorykę i te plany, które przedstawiamy wspólnie, głosują tak,
0: jak każą im szefowie partii, Pytanie, w związku z po co barnawać czas. Czy, czy to samo nie dotyczy co drugiej strony, czas? czyli Prawa i Sprawiedliwości. No, więc ja
1: pytam, po co Wszyscy marnować się
0: głosują tak samo, jak zdecyduje kierownictwo. Dobrze, a wracając do naszych szans i do tego, że pan się nie poda jednak do tej misji, jak nie wyjdziemy z grupy, to jak pan widzi szansę? Meksyk, Arabia Saudyjska i Argentyna. A mistrzostwa już niedługo, mniej niż trzy tygodnie.
1: Grupa wcale nie taka łatwa. Myślę, że największym zaskoczeniem będzie Arabia Saudyjska i to, że to wcale nie będzie łatwy mecz, tak jak nam się wydaje. Kluczowy mecz z Meksykiem, tutaj nikt nie nie, nie odkrywa koła, mówiąc o tym, że po pierwszym meczu będziemy wiedzieć bardzo wiele, bo jeżeli uda się z Meksykiem wygrać ten drugi mecz z Arabią, rzeczywiście też jesteśmy faworytem, powinniśmy tę rolę unieść. Wówczas mecz z Argentyną, który najtrudniejszy jest w grupie, to wszyscy się z tym zgodzą, nie będzie miał już tak wielkiej znaczenia. Wyjście z grupy będzie już sukcesem z perspektywy naszych ostatnich występów. Ostatnie od 1986 roku, jak dobrze pamiętam, no to to będzie bez dwóch zdań sukces. Wejdziemy już do tej fazy pucharowej, tam się wszystko może wydarzyć. Mamy trenera, który jest zadaniowcem, wierzę w to, że...
0: Co to znaczy, że mamy trenera, który jest zadaniowcem? Jak pan definiuje to? Mamy trenera, który potrafi
1: przygotować drużynę do konkretnego meczu bardzo dobrze pod konkretnego przeciwnika.
0: Ale to jest przygotowanie
1: emocjonalne, motywacja? Nie, taktyczne bardziej i i co co do zasady, świetnie sobie radzi z lepszymi rywalami.
0: W związku z czym, to ja grajmy wiem, z samymi że... lepszymi. To powiedzmy o, o to tak. Nie trudno, Meksyk mężczyzny. Arabia o To i na papierze Argentyna nie trudno, są lepsi dzisiaj. A, to, od
1: nas. ja paradoksalnie trochę obawiam się meczu z Arabią Saudyjską, jestem przekonany, że z Meksykiem jako z, w, w tym meczu otwarcia sobie poradzimy nie najgorzej. I oczekiwałbym niespodzianki w meczu z Argentyną. Ja jeszcze raz powtórzę, Czesław Mikniewicz jest świetny w grze z lepszymi rywalami. Tak jak wczoraj zagrał Lech z Villarealem, to myślę, że powinien być taki świetny benchmark dla naszych występów. Teoretycznie cały czas grę prowadził Villareal, wygraliśmy 3-0. I takich Czyli występów... Posiadanie piłki to nie wszystko we współczesnym futbolu. Posiadanie piłki, budżet, lepsi piłkarze na papierze, to jest oczywiście nie wszystko, jeżeli ma się wolę walki, walczącą drużynę, dobrego trenera i odpowiednie ustawienie taktyczne wczoraj, jeszcze raz przypomnę o tym, cały mecz spędziłem w towarzystwie Czesława Michniewicza i i właśnie w tym to nie rozmawialiśmy. I on czytał
0: grę? Tłumaczył panu tą grę? Patrzy na to zupełnie inaczej niż pan?
1: Zupełnie inaczej nie. Powiedziałbym, że bardzo podobnie. No a ja pamiętam Czesława Michniewicza chociażby z występów na imprezach rangi mistrzowskiej reprezentacji młodzieżowej, gdzie też niespodzianki byliśmy w stanie doprowadzać do niespodzianek z lepszymi rywalami. Legia z Leste, Takich przykładów jest znacznie więcej. Z dobrymi przeciwnikami Czesław Michniewicz naprawdę potrafi grać, potrafi różne pod dobrego przeciwnika ustawić i potrafi prokurować niespodziankę w tego typu
0: meczach. Co jest tak naprawdę punktem krytycznym jeśli chodzi o naszą jedenastkę? Jakie miejsce na boisku? Defensywny pomocnik wciąż? Myślę, że tak. Czyli nie Krychowiak?
1: Nie, no myślę, że, 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 że Krychowiak jest dzisiaj najlepszym zawodnikiem na tej pozycji. Czy jest w najlepszej formie w swojej kariery, w najlepszym punkcie swojej kariery? Pewnie nie, no, ale mamy Góralskiego, który wypadł. więc Bielik, że, który że, że też
0: Krychowiak, jest po kontuzji?
1: Bielik, który jest po kontuzji, myślę, że jest przyszłością naszej kadry. Myślę, że Grzegorz Krychowiak w najważniejszych meczach udowadnia swoją wartość i myślę, że na tej imprezie też udowodni swoją wartość, niezależnie od tego, co się wydarza po drodze? Przypomnę, że ze Szwecją, druga połowa, bardzo dobre wejście Krychowiaka, k- karny, karny, wywalczony, ustawił
0: mecz. Piotr Zieliński, wydaje się, że to jest największy wygrany ostatnich miesięcy, bo rzeczywiście jest w fenomenalnej formie, jest pomocnikiem, który gra zupełnie inaczej w Napoli, zupełnie inaczej w reprezentacji Polski.
1: To nie, także zupełnie inaczej, tylko Napoli gra zupełnie inaczej niż reprezentacja Polski, w związku z tym rola u takiego ofensywnego piłkarzy. napastnika jest zupełnie inna. Jak ktoś ogląda mecz w Napoli, to wie, że tam Napoli jest w posiadaniu piłki niemalże cały czas. W związku z czym ta piłka przechodzi przez Piotra Zielińskiego wielokrotnie, to prawda? on tam grają
0: po obwodzie, tak zwanym, szuka cały czas możliwości, żeby mu uruchomić okay. kolegę. Przede wszystkim kolejka. Kazacja gra w ten sposób. na piłkę. A w Polsce mam wrażenie, czy w polskiej drużynie się chowają za zawodnikami drużyny przeciwnej?
1: Może aż tak to nie jest, natomiast to zupełnie inaczej. Gramy rzadziej, bywamy na połowie przeciwnika, rzadziej, rzadziej prowadzimy grę, w związku z czym Piotr Zieliński rzadziej ma okazję do tego, żeby grając spokojnie, w taki charakterystyczny dla siebie sposób, szukać luki w szykach obronnych przeciwnika, żeby jednym podaniem uruchomić kolegę z linii ataku. To jest zadanie dla Czesława Michniewicza, żeby wykorzystać ogromny potencjał Piotra Zielińskiego w takim stylu gry,
0: jaki Polska będzie prezentowała na Ostatnie pytanie. Pamiętam 2018 rok Mistrzostwa Świata w Rosji. Tam mam wrażenie Robert Lewandowski był mocno sfrustrowany. Czy po odpadnięciu Barcelony z Ligi Mistrzów również będziemy mieć Roberta sfrustrowanego w Katarze?
1: Nie, Robert Lewandowski jest profesjonalistą, jest absolutnie jednym z najlepszych piłkarzy od wielu, wielu lat na świecie. Myślę, że niezależnie od tego, że Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów, ten krok był dobry, gra codziennie z najlepszymi na świecie w Lidze Hiszpańskiej, świetnie się odnalazł w tej drużynie, strzela bramkę za bramką i to jedną ładniejszą od drugiej, a przede wszystkim myślę, że Robert Lewandowski zdaje sobie sprawę, że dla niego to są ostatnie mistrzostwa świata i ostatnia szansa, żeby jakiś znaczący sukces z reprezentacją Polski odnieść, więc nie będzie
0: sfrustrowany, będzie absolutnie Absolutnie mega zmotywowany i będziemy to widzieć na boisku. Im będzie przed nami no, mega pojedynek Messi kontra Lewandowski. Bo ci panowie będą grać także o rząd dusz w Barcelonie. W jakim sensie. To prawda. Jeszcze Ju, raz powtórzę, że oczekuję tutaj niespodzianki ze strony naszej reprezentacji w meczu z Argentyną. Bardzo dziękuję, obyśmy się doczekali tej niespodzianki. Kamil Bordniczyk, minister mi. sportu. Dziękuję za rozmowę, dziękuję państwu.
1: To był Gość Radia Z.